1: Download the BetMGM Sports app and place a $10 Moneyline Wager on any NBA playoff game to win $200 in free bets if either team hits a three-pointer. Use code CHAMPION200. Visit BetMGM.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to quality and eligibility requirements. Rewards from
2: La inflación está en sus niveles máximos desde hace 40 años y los bancos centrales pretenden contrarrestarla subiendo los tipos de interés. Pero ¿por qué las subidas de tipos de interés tienden a moderar la elevación de los precios? ¿Cuáles son los procesos, cuáles son los canales que traducen tipos de interés más altos en menores tasas de inflación? ¡Veámoslo! Se suele considerar que las subidas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales son un mecanismo que conduce a moderar las elevaciones de los precios. Son un mecanismo necesario para luchar contra la inflación. ¿Pero por qué subir los tipos de interés termina traduciéndose en una elevación más moderada de los precios? Pues hay distintos canales que explican este proceso. En primer lugar, hablemos del canal bancario. Un incremento de los tipos de interés por parte del banco central encarece el coste de financiación o de refinanciación por parte del sistema bancario. A los bancos les sale más caro obtener financiación. Y si a los bancos les sale más costoso obtener financiación, de ahí se derivan dos efectos. Por un lado, los bancos ofrecerán financiación a un coste más elevado. Es decir, los tipos de interés a los que se podrán endeudar familias y empresas se incrementarán. Y si los tipos de interés a los que se pueden endeudar familias y empresas se incrementan, familias y empresas demandarán menos financiación nueva. Se querrán endeudar en menor medida. Con lo cual, si familias y empresas endeudan en menor medida, también gastarán menos con cargo a la deuda. Su gasto privado financiado con endeudamiento será menor y menos gasto privado implica menor presión alcista sobre los precios. Los precios en el conjunto de la economía tienden a aumentar cuando el gasto agregado, incluyendo, por tanto, el gasto privado, aumentan muy por encima de la capacidad que tiene la economía para incrementar a corto plazo la producción de bienes y servicios. Menos gasto privado es menor elevación de los precios. Pero es que, además, el aumento del coste de financiación de la banca, que se origina con la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central, tiene un segundo efecto. Y es que los bancos van a estar dispuestos a ofrecer tipos de interés más altos a sus acreedores, incluyendo, por tanto, a sus depositantes, para que los financien o los refinancien. Y, por tanto, si familias y empresas convierten sus depósitos a la vista, sus cuentas corrientes a corto plazo... En imposiciones a plazo fijo, remuneradas a un tipo de interés más alto, también, de nuevo, el gasto privado se contrae. Familias y empresas, en lugar de gastar con cargo a los depósitos, a las cuentas corrientes que ya tienen, deciden inmovilizar, aparcar ese ahorro en un instrumento a plazo que les priva del derecho a gastarlo durante un tiempo en la economía, y deciden hacerlo por la remuneración que suponen los tipos de interés más altos. Por ambas vías, por consiguiente, el canal bancario... Subida de tipos de interés por parte del Banco Central y subida de tipos de interés por parte de la banca, tanto el tipo de interés del activo como el tipo de interés del activo, conduce a una contracción del gasto privado dentro de la economía. Y menor gasto privado significa menor presión sobre los precios. Vamos ahora con un segundo canal, el canal de la economía real. Si a la economía real llega menos gasto agregado, en particular menos gasto privado, porque ya hemos dicho que al subir los tipos de interés el canal bancario canaliza menos gasto privado al conjunto de la economía, si la economía real recibe menos gasto privado, entonces el nivel de actividad de la economía real se reducirá las empresas no obtendrán tantas ganancias. Al no obtener tantas ganancias, reducirán su escala de producción y, al reducir su escala de producción, despedirán o dejarán de contratar a trabajadores. De tal manera que, como esos trabajadores van a haber reducido sus ingresos salariales, también reducirán su consumo, lo cual repercutirá de nuevo en menores beneficios empresariales, etc. Es decir es decir, tras una subida de los tipos de interés, en la economía real se generan efectos de segunda ronda. No solo es que se reduzca el gasto agregado como consecuencia directa del de cierre del grifo de la financiación del sector bancario al sector privado, es que además, como ya en origen el sector privado gasta menos en la economía, como cae el consumo y la inversión, los beneficios y los salarios se reducen, y al reducirse la masa de beneficios y la masa de salarios, los capitalistas y los trabajadores también reducen adicionalmente su gasto privado dentro de la economía. Y como ya hemos dicho, menor gasto agregado, en este caso menor gasto agregado del sector privado, menor presión alcista sobre los precios. En tercer lugar, el canal financiero. La contracción de la actividad en el conjunto de la economía como consecuencia del menor gasto privado se traduce, como ya hemos dicho, en una reducción de los beneficios empresariales. Menores beneficios empresariales implica que el precio de activos, como las acciones o como la vivienda, se va a reducir. ¿Por qué razón? Pues porque el precio de estos activos no es más que el valor descontado de los flujos de caja futuros esperados que vayan a proporcionar esos activos. En el caso de las acciones, los beneficios que se espera que proporcione la empresa
0: Did you know that with Xfinity Internet, you get fast and reliable speeds? Best of all, you could save up to $400 a year on your wireless bill when you add Xfinity Mobile. Can your Internet do that? Choose from one of our fast speed options with Xfinity Internet. Plus, also get Xfinity Mobile and join the millions who save by getting Xfinity Internet and mobile together. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today to learn more. Restrictions apply. Compares pricing of top carriers. Xfinity Internet required.
2: capital social estamos hablando, y en el caso de la vivienda, los ingresos futuros esperados por el alquiler de esa vivienda que dependen de la masa salarial dentro de la economía. Además, si suben los tipos de interés, no solo es que los activos vayan a caer de precio como consecuencia de los menores beneficios o de los menores alquileres futuros esperados por parte de estos activos, sino que también el factor que se utiliza para descontar esos beneficios futuros y calcular el valor presente, que es el tipo de interés, habrá aumentado, con lo cual el descuento será mayor y el valor presente estimado menor. ¿Y qué sucede si se reducen o dejan de aumentar los precios de las acciones o los precios de la vivienda? Pues que los agentes privados, familias y empresas, se descapitalizan, se empobrecen y eso origina lo que en economía se denomina efecto riqueza. En este caso, efecto riqueza negativo. Cuando sube el precio de las acciones o cuando sube el precio de la vivienda, los agentes económicos se perciben como más ricos, como más acaudalados. Y eso los empuja a gastar más. Si soy más rico, tengo más holgura financiera para gastar más hoy. Pues bien, si lo que sucede es lo contrario... Cae el precio de las acciones, cae el precio de la vivienda, los agentes se perciben como más pobres y recortan adicionalmente su gasto privado en la economía. Y menor gasto privado en el conjunto de la economía, ya hemos dicho que es menor presión alcista sobre los precios. Cuarto canal, el canal del gasto público. Si se produce una contracción de la actividad económica, menores beneficios, menores salarios la recaudación fiscal del Gobierno también se moderará. No necesariamente caerá, pero desde luego no crecerá tanto como alternativamente. Y si se produce una reducción o una moderación de los ingresos estatales y, al mismo tiempo, como consecuencia de la inflación, se produce un aumento del gasto público nominal, entonces lo que eso significa es que el déficit público aumenta o, al menos, no se reduce tanto como se había proyectado que se iba a reducir. Es decir, que el gobierno se ve obligado a emitir más deuda pública si quiere costear el mayor déficit público. Problema, como los tipos de interés han subido, la emisión de esa mayor deuda pública también le cuesta más al gobierno. De manera que, como le cuesta más financiarse, en última instancia al gobierno solo le queda la alternativa de recurrir a una mayor a austeridad, es decir, a reducir el déficit público. ¿Y cómo se puede reducir el déficit público? O subiendo impuestos, lo cual implica aún menos gasto privado, o recortando el gasto público. Y menor gasto público sobre la economía también implica menor presión sobre los precios. Porque recordemos, los precios aumentaban por el exceso de gasto agregado. Y el gasto agregado se puede reducir o porque se reduce el gasto privado o porque se reduce el gasto público. Y por último, quinto canal. El canal de la credibilidad de los bancos centrales. Ya hemos visto todos los desastres económicos que se pueden derivar de una subida intensa de los tipos de interés. Restricción del crédito bancario, caída de la actividad económica, aumento del desempleo, caída del precio de los activos, estrecheces presupuestarias del gobierno, etc. Y si a pesar de todas esas calamidades el Banco Central está decidido a subir los tipos de interés, el mensaje que está enviando a la comunidad inversora es muy claro. El mensaje es el siguiente. Señores inversores, yo me preocupo exclusivamente por proteger el valor de mi moneda. Yo estoy creíblemente comprometido a luchar contra la inflación. A mí no me dominan consideraciones de maximizar el nivel de empleo, de estabilizar el valor de los activos en los mercados financieros, de facilitar la financiación del gobierno... Yo no estoy sujeto, yo no estoy subordinado, yo no estoy dominado por ninguna de estas consideraciones. Mi único objetivo, y lo perseguiré, caiga quien caiga, es luchar contra la inflación. Por tanto, ustedes pueden confiar en mi moneda porque voy a proteger su valor. Si este incremento de la credibilidad de los bancos centrales, de la confianza de los inversores en los bancos centrales, se produce, entonces los inversores nacionales e internacionales puede que incrementen sus reservas de esta moneda en sus carteras, o al menos que no la reduzcan, porque considerarán que es un activo menos arriesgado. El riesgo de una moneda es la inflación. Si se reduce la expectativa de inflación, el activo se vuelve menos arriesgado y, por tanto, más atractivo. Y si se incrementa la demanda de moneda, si se incrementan las reservas privadas de esta moneda, su demanda aumenta. Mayor demanda de una moneda implica mayor valor de esa moneda. Y mayor valor de una moneda en relación con el valor del resto de bienes y servicios implica menores precios, es decir, menor inflación. En definitiva, estos son los cinco canales a través de los cuales una subida de los tipos de interés por parte del Banco Central tiende a contribuir a moderar los precios. Evidentemente, para que estos canales sean verdaderamente operativos, la subida de tipos de interés tiene que ser suficientemente cuantiosa. Subidas pequeñitas de los tipos de interés apenas tienen influencia a través de estos canales y, por tanto, apenas tienden a moderar los precios. Y la gran pregunta que, desde luego, podemos formularnos ahora es ¿las subidas de los tipos de interés que están programando los bancos centrales a ambos lados del Atlántico serán suficientes para combatir, para contrarrestar, para anular la mayor inflación en las últimas cuatro décadas?